0: «Отскар.ру»
1: представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
2: Всем привет, с вами подкаст «Путевое дело», авторская программа о людях, которые живут и работают в путешествия. И мы ее ведущие. Меня зовут Лена Сергеева. А я Катя Аграновская. Тема сегодняшней передачи «Охотник за идеями».
0: В гостях у нас Семен Кибала, основатель бренда одежды и компании UniFashion, и автор одноименного проекта «Охотник за идеями». Расскажи, пожалуйста, о своем проекте UniFashion, как пришла идея, с чего все начиналось.
1: Привет, девчонки.
0: Привет, Семен.
1: Ну что ж, да, когда-то, тогда, когда я понял, что предпринимательская жилка во мне все-таки есть И заканчивая вуз, я увидел, что в России абсолютно нет культуры, вещей, символика университета То есть я действительно хотел выразить свою лояльность своему вузу и не увидел никаких магазинов Поэтому я решил просто принять опыт Запада и начал создавать толстовки с названием вузов. Так все началось, и сейчас это переросло в миллионную компанию, которая о которой уже знают в Петербурге, и у нас есть представительство в 24 регионах России.
2: Ого, и круто. более того,
1: мы есть еще в нескольких странах СНГ.
2: А ты свой проект основал во время учебы или уже по завершению университета, по окончанию?
1: Это было после окончания, то есть сразу же. Сразу после окончания я пошел на обычную работу, я я закончил специальность в политехническом университете программист и пошел, как это абсолютно логично, продавцом металлургического оборудования. И затем, буквально через месяц, параллельно с работой, я стал развивать свою идею. Она просто вот идея фикс, в которую я поверил. И пока даже друзьям не рассказывал, потому что ну, знал, что к чему uh-huh. это приведет И первое время даже родители и друзья относились к этому как Что, ты продаешь одежду?
2: Ну, фигня какой-то занимаешься, да, и лучше на работу Привет 90-м, там что-то такое, да, видимо
1: Да, То есть родителям и друзьям нужны результаты Когда машина, когда постоянные путешествия, когда они видят, что я в достатке Когда я снимаю офис прямо в центре Петербурга на Невском Вот это для них значит многое
2: и ты в тот же момент, когда основала свою компанию, начал активно путешествовать, да, я так понимаю?
1: Это было еще задолго до, то есть за полтора года до старта своей собственной компании uh-huh. я изрядно путешествовал, я объехал более 20 стран Европы.
0: Uh-huh.
1: И Как тебе Боль... это
0: удалось?
1: <laughs> более того, да, сейчас скажу об этом, но могу сказать, что именно путешествия позволили мне раскрыться и позволили мне осознать, что ну, нет предела ничему. И мы можем поехать куда хотим, мы можем делать вот эту, это чувство свободы это только путешествия, исключительно.
2: Да, абсолютно согласна с тобой.
1: И отвечая на вопрос, да, твой, Кать, я в студенческие годы принимал активное участие в организации, студенческой организации, которая называется «Союз технических фузов Европы» при Политехническом университете. И Благодаря, собственно, вот этой программе я ездил на образовательный курс в Европу.
2: То есть ты в основном ездил в каких-то программах по обмену тоже участвовал? Или это в основном такие какие-то коротковые Или это была поездки? организаторская
0: работа, что то там конкретно
2: делал?
1: Это было все вместе. То есть были образовательные курсы, но uh-huh. это не просто какая-то учеба, учеба скучная. Днем это учеба, вечером это вечеринки и познавание культуры. То есть на каждый такой образовательный курс отбирают 20 человек с Европы uh-huh. и только один или два человека из России.
2: О, это круто. Полное погружение. Безумное. Это
1: такой культурный обмен невероятный. То есть, наконец-то после этого замечаешь такие детали, которые, ну, раньше не обращал внимания. Например, значимый вопрос там, чем отличается Словения от Словакии. Вот спросите человека на улице, вот Чем она отличается? Не ответит. А это же такой важный вопрос. Две разные страны абсолютно.
2: Да. И вот ты на сегодняшний момент довольно-таки успешный молодой предприниматель, что немаловажно. И совсем недавно, ну, я поясняю для наших слушателей, у тебя родился еще один интересный проект, называется «Охотник за идеями». Вот, расскажи о нем.
1: Да, и когда-то, когда компания Unifashion уже стала весьма известной, мне захотелось чего-то еще, то есть ну, чего-то не хватало. Когда-то «Юнифэшн» был моей моей единственной страстью, я с утра до ночи работал только над одним проектом. И здесь у меня появилось немного свободного времени. И я стал анализировать, что мне больше всего нравится. Мне нравится предпринимательская деятельность, мне нравится вот этот позитивный образ жизни и, конечно же, путешествия. Я подумал, как это все можно совместить? А более того, может быть, кто-то готов будет заплатить за мои путешествия. Это было бы просто идеально.
2: Это мечта, мне кажется, любого путешественника или людей, которые только-только собираются в свое путешествие.
1: Конечно. И тут я вспомнил проект своего друга с Дальнего Востока, Саша Йорк, который был у вас недавно, да, подаче, он
2: был у нас гостя. я
1: посмотрел, как это у него получилось. Просто поехал, просто путешествие по Индии. Он меня безумно вдохновил. Я подумал, может быть, что-то подобное организовать. Но так как я увлекаюсь бизнесом, я придумал проект «Охотник за идеями». И UniFashion, по сути, это проект, который не был реализован в России, но уже давно был в за пределами. Мере. Конечно. И я подумал, что таких идей сотни, почему просто не поехать, не пожить там немного и не посмотреть на это все И первой страной я выбрал США, потому что именно она нас опережает на много лет в экономическом развитии И там можно много чего подчеркнуть, поэтому я попросту сказал, что я буду 21 день в США И подчеркну 21 бизнес-идею, там путешествуя в одиночку и описывая все это в своем блоге
0: Как осуществлялась подготовка к проекту И сколько времени она заняла?
1: Изначально мы хотели поехать с моим другом Сергеем Но, к сожалению, ему не дали визу И мы планировали такой более развлекательный Познавательный контент Но когда я осознал, что мне придется одному ехать Я все переработал И, по сути, мне визу дали В конце мая За месяц до того, как мне дали визу я еще не знал, дадут, не дадут. Я купил уже билеты на конец июня, на 19 июня. И 1 июня я осознал, что две недели до начала у меня нет ничего. У меня нет ни денег, у меня нет ни идей. Как... У меня даже названия не было к тому времени. В итоге... То но... есть,
0: все ты сделал за две недели, да, по сути?
1: Да, за две недели я привлек спонсорам, которые купили полностью мою поездку.
2: Вау! Да. Но ну, об этом мы чуть попозже поговорим.
1: Но, но самый главный концепт. То есть вот я придумал название, которое в себе скрывает э, огромный смысл mm-hmm. вот, самой поездки. Я продумал маршрут. За это спасибо Даше Савельевой из проекта Russian Hills, тоже очень именитая э, путешественница. И, для и э, собственно, за четыре за дня я сделал презентацию, которую я расслал спонсорам, и в которой я описал. Все Ну, Самое главное, я для себя понял, что я хочу получить От этого проекта
2: А какие ресурсы ты использовал при подготовке К проекту, к планированию маршрута?
1: Я встречался С своими друзьями-путешественниками uh-huh. которые, Потому что я в США А путешествие в США, не знал ничего для меня это огромная страна. Каждый штат как отдельная страна. Да, То да, есть... да.
0: Везде свои законы, насколько я знаю.
1: Конечно, да? культура своя. Невозможно узнать вот, просто за 4 дня все это. Поэтому я просто общался со своими друзьями.
2: То есть, в основном, личный опыт каких-то друзей, знакомых, да, и, и лич... форумы, интернет-ресурсы в основном не использовал, да? Некогда было, наверное, читать.
1: К сожалению, да, я особо не взял но и были мои хачухи. То есть ага. все мы прекрасно знаем города, у которых название они как бренд. То есть да, Нью-Йорк. Да, да. Лос-Анджелес, Сан-Франциск, все хотят, непонятно почему, потому что нам презентуют это с экранов мониторов. И поэтому я сказал, что вот, ну как бы давай состроим так, чтобы мы все-таки смогли посетить эти города. Это, были, это был основным приоритетом.
0: Uh-huh. А сколько тебе удалось городов и штатов
1: посетить? Всего. Я посетил 12 штатов, 10 крупных городов и порядка 11 мелких. То есть, ну так все сочетается. 21 день, 21 идея и 21 город. Все красиво.
2: <свят> ну, прямо у тебя там было вообще мега интенсивное путешествие.
1: Это было безумно. Я могу сказать, просто дать слушателям, которые хотят путешествовать в одиночку, если вы хотите делать такой медиапроект, то... Не делайте менее трех дней на один город Потому что это безумный ритм Я очень устал угу. Я думал, я еще, может быть, отдохнуть успею Но я с трудом спать-то получаю. Спать полчас,
2: некогда было, да блогинг
1: – это очень суровое дело И более того, я столкнулся с такой проблемой, что а, видео, Видеоконтент, он очень важен для таких путешествий угу. Он привлекает огромную массу людей И именно это интересно, чем огромные посты в ЖЖ И, к сожалению, это отдельная работа То есть время было настолько ценное, что я не тратил На монтаж и сейчас уже Монтирую видео, но они, к сожалению, уже Менее актуальны, чем если бы я Вот реалтаймом тогда Постил это
2: И в итоге ты упомянул про спонсоров А во сколько в общей сложности Обошлась тебе поездка? По бюджету можешь сориентироваться? Да,
1: по моим предположениям Она должна была обойтись порядка 150 тысяч То есть
0: Рублей, правильно?
1: Да, (свист) рублей, (свист) рублей И в итоге Я, так уж получилось 21 день день, и основные Что важно знать При индивидуальных путешествиях Это, конечно же, авиаперелет туда-обратно Это транспорт внутри страны Это проживание И это питание Вот это 4 такие основные статьи которые Вот вот столпы, если вы их закроете То путешествие будет максимально комфортным
2: (свист) И бюджетным.
1: И бюджетным. Но, ну как сказать бюджетным, если вот вы сможете снизить э, цены, стоимость вот этих четырех позиций. И что вы думаете, я полностью убрал сдержки на проживание. Мое проживание стоило 0 долларов. Угу. Потому что я воспользовался а, друзьями, которые сказали... Каучсерфинг. Каучсерфинг, это, во-первых, это сообщество путешественников, угу. в котором можно просто написать «Ребята, я приезжаю, прийти меня на пару ночей». И, конечно же, друзья ВКонтакте, когда узнали об этом, они стали говорить вау, у нас много друзей в Америке, давай ты поживешь там». Давай. И вот, вот этот отклик мне, он безумно понравился, как люди, вот наше поколение, оно настолько открыто и готово помогать. Готово помогать вот таким авантюрным проектам и Просту, то есть после 90-х наблюдался такой концепт в нашем обществе, что как бы каждый Закрытость, себя да, да, да. и сейчас снова, как и в Советском Союзе, вот открывается люди, и это безумно меня радует.
2: Ну и дополнительный плюс, вот то, что этот проект медийный э, помогает не только привлечь спонсоров и какую-то аудиторию, но еще и э, помощников в твоем путешествии. Вот как, например, варианты с жильем. Наверняка тебе по пути еще попадались люди, которые тебя выручали и советами, и идеями благодаря медийности твоего проекта. Ну вот ты упомянул спонсоров, а, э, я так понимаю, они полностью покрыли твои расходы да, по путешествию.
1: Да, и переходя к цене путешествия возможно, для некоторых это будет удивительно, но все мое путешествие, 21 день в Америке, я проехал все практически восточно прежде, перелетел, два внутренних перелета у меня было, аренда очень эм, огромной машины, это мощный Ford Mustang 2013 года, который расходит невероятное количество бензина, плюс 5 автобусов, и питался я, как я хотел, и на все это, и плюс огромное количество того, что я попробовал, все это стоило 3000 долларов, 90 тысяч рублей.
2: Угу. Отлично. То есть обычно бюджет планируемый и реальный немножко разнятся в, в сторону страны. увеличения, а у тебя наоборот, в сторону уменьшения. Ну, расскажи вкратце, а, про спонсоров вот Саша Йорк, который у нас тоже был в гостях, он, он рассказывал, что у него достаточно много времени ушло на привлечение спонсоров, общение с ними, поиск а, тех, которые реально заинтересуются этим проектом. А ты, у тебя все да, за две да, ты успел получилось. за четыре дня? Сколько у тебя было вообще этих спонсоров? И все ли помогали деньгами, или может быть кто-то какими-то другими оборудованием, другой продукцией?
1: Когда я задумал а, привлекать спонсоров, я позвонил прежде всего Саше uh-huh. и спросил его, Саша, а как ты это делал? И он мне дал пару несколько пару простых советов, и я посмотрел, кто у него спонсоры, то есть примерно uh-huh. какой тип а, компании соглашается на это. И он мне сказал, что на самом деле это очень трудное дело. Ну, я подумал, ну, такой интересный проект, как, как можно не поддержать? И действительно, это было утомительно и очень тяжело. Я просто тратил несколько... Я, с утра до вечера обзванивал компании, писал им. Более того, я могу сказать, что письмо вот, отправил, это не работает. Конечно.
2: Конечно. Только
1: звонок. А еще лучше встреча.
0: То есть ты звонил, напрашивался на встречу, приезжал но
1: такой
2: классический... Заражал всех своими эмоциями, энергией, и они не могли тебя уже Только так
1: это сработало, да. Но в итоге, вот по итогу, я обзвонил порядка, наверное, ста компаний, и только... Семь согласилась меня поддержать.
0: Угу. Но это 7... неплохой результат, раз ты покрыл расходы в общем-то.
1: Да, я покрыл расходы. Было больше половины спонсоров поддержали материально, но ну, это вот самое трудное. то есть рассказать что-то, чтобы дали просто денег. Угу. Это очень трудно. Очень многие хотели сотрудничать бартером либо просто за рекламу а, взаимную, либо ну вот как получилось с Кибермаркетом Юлмарт, угу. они дали мне очень Высокого качества профессиональную зеркальную фотокамеру, угу. которая
0: безвозмездно обратно ее не попросили подать. Да, безвозмездно.
1: И за что я им безумно благодарен, потому что снимки и видео получилось ну просто прекрасного качества с таким объективом и оборудованием.
0: Бедный юмор. Сейчас все попрутся к ним попросить а технику на
2: спонсором взамен. Uh, ну свою, какую-то аудиторию, но у тебя еще, я так понимаю, не было на тот момент большой аудитории, да, потому что проект был в стадии зарождения. Что ты им обещал? Вот в чем залог успеха?
1: Да, конечно же, uh, вот были пару компаний, которые сказали, Семен, ну вот Uh, пойми, у тебя сейчас пока нет аудитории uh-huh. И непонятно, какая она будет И будет но ли
2: вообще, да? Нам
1: очень нравится то, что ты делаешь Вот держи вот небольшая сумма, но мы готовы просто тебя поддержать uh-huh. Это вот один тип компании Это просто безвозмездно такие ну, Это а-атруисты. тоже круто Это очень ну, это
0: кру... круто, что они есть в России вообще
1: Да, вот я очень удивился этому И вот такие компании особенно приятно благодарить и, а другим компаниям же я а, предлагал освещенность, то есть пиар во время проекта. Угу. Более того, так я делал коммерческую рекламу на, а, в интернете, на паблике миллионники на различные туристические порталы. А, то есть ты
0: вкладывался, да,
1: еще? Я вкладывал историю. сейчас свои деньги, чтобы угу. промоутить. А, собственно, я обещал им пиар и продвижение. А
0: ты можешь озвучить, кстати, рекламный бюджет? Сколько ты потратил?
1: Я потратил порядка 25 тысяч личных денег на, на рекламу, то, что... именно. На рекламу угу. да. Ну и, конечно, то, что когда я продавал свой проект, когда я презентовал его, я рассказывал, что вот он будет настолько масштабным, но по итогу я как бы все-таки закрыл вопрос о том, сколько человек, скольких человек я коснулся, то есть действительно аудитория была порядка трех миллионов, но это вот один, одно касание, это не постоянное взаимодействие. Поэтому некоторых спонсоров это немного смутило. И я призываю слушателей к максимально рациональному предложению. То есть нужно быть максимально честным и открытым к спонсорам.
2: То есть не обещать им золотых гор, да, а не... что-то какие-то реальные адекватные цифры называют. Да, но
1: безумно, но так как это мое первое путешествие, я безумно благодарен своим спонсорам. То есть, uh-huh. iPhone Center, Velodraйв, Юлмарт эти ребята, которые ну, действительно поддержали меня, и э, юридическая компания Юрист СПБ. И я до сих пор продвигаю их, то есть проект сейчас растет, развивается, у меня сейчас будет еще одно путешествие, и я безумно буду, точнее, я безусловно буду снова их промоутить, уже даже если не будет какой-то дополнительной поддержки, потому что это было первое путешествие, я им обещал, и я готов работать над тем, чтобы быть полезным для них.
2: Ну вот возвращаясь к теме Медийности твоего проекта Расскажи поподробнее, какие инструменты Ты использовал для привлечения Аудитории, где ты ее собирал Где рассказывал О своем проекте уже в процессе путешествия Ну, про деньги ты уже сказал Еще сколько времени тебе потребовалось На создание всех этих ресурсов площадок?
1: Ну, как я уже сказал, у меня было всего Две недели, и за две недели Я все раскрутил Я И самое главное, что я сделал Я нашел команду, то есть а в одиночку мне было бы чертовски трудно это сделать. Но... Расскажи
0: подробнее, кто входил в команду да, я... и чем они занимались.
1: Я нашел куратора, э, девушку мою э, знакомую, э, куратора в Петербурге. То есть она занималась постингом, она занималась нахождением переводчиков, которые переводили контент э, для Фейсбука, чтобы э, также и ан... англоязычная аудитория <с- могла <с- знакомиться с тем, что я делал. Э, Ребята, которые помогали с обработкой фотографий, которые помогали мне снимать видео. Это все. Ну, собственно, но самое главное было вот распределить информацию между ресурсами своими. Моими ресурсами были, конечно же, основной площадкой это была социальная сеть ВКонтакте, она наиболее такая распространенная. И я на нее сделал упор Facebook. Uh-huh. Я просто копировал информацию туда: Live Journal, Twitter. Ребята из компании Чичевица создали мне сайт, простой ресурс, на котором он тоже как блог. Угу. На нем я также выкладывал мой канал на YouTube и, ну, основной опор был у нас сети сеть.
0: А Это сам за ним следил или вот как раз эта девушка тебе помогала? Эта
1: девушка Елена Воронцова да мне помогала угу. всем заниматься. Собственно, я ей очень благодарен. Это была огромная поддержка.
2: Ну вот перейдем, наверное, к самому путешествию, потому что достаточно интересно, ты о нем уже рассказал, но вот более подробно расскажи. Жилье ты искал, я так понимаю, в основном через знакомых и через каучсерфинг, да, то есть вообще не арендовал. А машину ты в какой-то компании, да, арендовал. Вот расскажи, как выбрать наиболее дешевый вариант или бюджетный.
1: Изначально я мониторил рынок. И остановился на том, что я арендую Желтенький маленький Ford Focus Но когда я пришел в компанию Я, я был в Майами И у меня был перелет на следующий день в лас Вегас, Где я и брал автомобиль И я увидел акцию о том, что всего добавив 200 долларов Я могу взять новенький Ford Mustang кабриолет белого цвета Вау. И Я подумал, о боже мой Неужели,
2: дв... неужели 200
1: долларов меня отделяет От этой мечты всех парней Я просто неминуемо сразу согласился И когда я прилетел Точнее, изначально ходил красный. Он был просто как как страсть. Вот Я смотрел на него и думал, черт возьми, я бы назвал этого парня страсть. И я приехал, и мне говорят, вот есть белый и черный только, какой ты хочешь. Но я не огорчился, выбрал белый. И на белом новеньком мустанге я уехал из Лас-Вегаса через э, Сан-Диего по всей Калифорнии до Сан-Франциско через Лос-Анджелес. И как же я выбирал? Через сайты... Такие как Car Rental. Ну, подробнее я в ближайших постах опишу в своем паблике uh-huh. Ideas Hunter: есть много сайтов, на которых можно забронировать автомобиль заранее. И ну, таких несколько советов. Это нужно обязательно делать заранее. Старайтесь не брать автомобиль в аэропорту, потому что это дороже.
0: Uh-huh.
1: И, и подумайте насчет страховки. Есть несколько видов страховки, то есть. Я там брал что-то вроде нашего Осаго Каска, ну, я бы не стал брать То есть я был просто аккуратно водителем Потому что каска стоит очень дорого там А а вот сейчас В последнем путешествии я ездил в Португалию Там я вообще ездил без страховки Это было просто Моя девушка сказала, ты уверен, что вот Ты ездишь в Питере на автомате А здесь ты возьмешь на ручки и все будет окей и я сказал, конечно, конечно Когда мы выехали в Лиссабоне На центральную улицу, она просто расплакалась Говорит, останови, давай я заплачу за автомат Просто высади, давай за страховку Вот, ну, в общем Страховка, это на ваш страх и риск Но я посоветовал брать вот вам минимальную страховку Потому что это дорого На этом вы сможете сэкономить
2: И как там с вождением обстоят дела? Водители там такие же, как в России? или В Америке Более вежливо, гуманно. В
1: США безумно комфортно Водить автомобиль, это просто сказка. Там настолько понятные знаки э, трафика Все расписано Там ну, просто невозможно заблудиться Ну, конечно, навигатор нужен, потому что развязки безумные Но водители, если он едет по своей полосе И перед ним кто-то едет в 20 метрах А другие полосы свободные У нас перестраиваются и начинают топить А там же нет, они просто едут по своей полосе И очень мало лихачей И дороги все очень гладкие, прямые ну, то ну, есть там
2: риск аварийности сведен вообще к минимуму, да? Это должно что-то да. невероятное случиться.
1: И трафик джемс, там э, пробки, там э, они двигаются. То есть и, я стоял в пробке, но я всегда двигался. Вот для меня uh-huh. это было резало глаз. Как же так? Мы стоим, но просто мы медленно едем. Вот такие пробки очень удивительные. И
2: во сколько тебе в общей сложности обошлась аренда машины?
1: По приезду с меня сняли... Я стал смотреть отчет и... В сумме на 10 дней
2: uh-huh.
1: Ford Мустанг 4 литровый 305 лошадиных сил без бензина обошелся мне в 1027 долларов
0: uh-huh.
1: за 10 дней. В целом, очень даже недорого. И плюс на ну, бензин я заправлял где-то 3 бака, ну то есть долларов 150. Наверное, ну, на бензин. бензин
2: в Америке гораздо дешевле, чем у нас. да я Ну,
1: не-нет, нет, он нет? стоит столько же. Да? Вот по сравнению с Европой, и, и Европа, я не знаю, как я вообще живу, Один Бенз, литр бензина 80 рублей.
2: Но в Европе на Мустангах и не ездят.
1: Да. Вот поэтому у меня был Peugeot 107.
2: А расскажи, у тебя наверняка какие-то были трудные моменты на пути, вот какие-то особо запом, запомнились тебе? Трудности были же?
0: Или не было, или все было прекрасно и гладко?
1: Ну, в целом, поездка весьма очень интенсивная была, и я был готов к каким-то трудностям, uh-huh. и мой уровень вот он был гораздо жестче, чем на самом деле было. Но самое трудное было то, что я спал очень мало, потому что постоянное передвижение, постоянный блогинг, и порой нужно было добраться, из допустим, Нью-Йорк из Нью-Джерси, это непонятно вообще где. За три часа я добрался до Бруклина посреди ночи, но, собственно, в одиночку среди поездов, где только одни афроамериканцы. Uh-huh. Ну, я был готов к этому. Были такие ситуации, когда я ехал, например, из Лас-Вегаса в Сан-Диего, и у меня не было где жить в Сан-Диего. Но за час до приезда я получаю смс о том, что мне ответ приходит с каучерша, да, парень, приезжай, все в порядке, просто, просто приезжай.
2: Все само собой разрылилось А вот что тебя больше всего впечатлило из твоего путешествия? А, вот ты нам рассказывал о посещении Силиконовой долины, наверное, это самые запоминающиеся.
1: Вся поездка это. это, это нас, она настолько насыщена впечатлениями, что я могу рассказывать с ней часами. Но вот я бы описал такие три города для меня топ-3 в Америке, ага. которые вот прямо захватили меня. Они, вс, они р, три разные города: это Нью-Йорк, Сан-Франциско и Сан-Диего. Нью-Йорк это такой. Просто урбанистический город, где огромные небоскребы, которые дурманят и опьяняют от, их свой, от своего вида. Сан-Диего такой релаксовый, спокойный город, непонятно вообще там работают люди или нет, Но только пальмы, шум океана, для меня очень важно чувствовать энергию моря и океана. То есть любое путешествие я обязательно должен почувствовать вот именно водичку. И Сан-Франциско, ну, это просто таинственный город. Эти холмы, этот мост, этот туман. Эти люди, они какой-то яркий, пестрый город. Вот это безумно. Ну и, конечно, Силиконовая долина – это просто вау. То есть, если хотите ехать в Америку, подумайте о том, что поехать только в Силиконовую долину и пожить там месяцок, потому что это концентрация умных людей на нашей планете в одном месте. Есть даже такой сайт очень полезный, называется MeetUp. Google поможет, как найти... Ну, мы
2: дадим потом ссылочку в комментариях. Да,
1: это просто... Объявление о семинарах, об открытых семинарах в Силиконовой долине, и на которых встречаются люди по интересам. И эти люди, которых отбирают крупные IT-компании, которых там десятки, вот они встречаются между собой brainstormят брейнстормят, и получаются новые идеи. То
2: есть это место, где рождается практически, наверное, большинство идей, которые идут потом по всему миру, превращаются в успешные бизнесы. Это и... как один
1: вариант? Или второй? Возникла идея, едешь в силикон долину и бабам.
2: Делаешь ее
0: там, да. А вот расскажи, чем русские предприимчивые люди отличаются от американских? Разница в менталитете есть?
1: Это очень хороший вопрос. Я приехал и сначала увидел вот картинку сервиса. То есть, вау! Америка – это страна сервиса, всем не улыбаются, всех тревожит, э, как мое здоровье, то есть иногда это фейк, но даже если мне говорят, что здесь нельзя сидеть, мне не отсылают, а мне улыбаются и говорят oh, «sorry, you can't sit here», и как бы, я думаю, ничего себе, она улыбается, но пожалуй не буду сидеть, а у нас пошел прочь, то есть… Ну, да. И вот этот сервис он везде, то есть, там бизнес построен на сервисе, а сервис это очень важная часть. Нам это не хватает. Да, к сожалению. Но там нет хваткости вот этой русской. То есть, там все придерживаются и боятся закона. У нас в России можно стартовать без юридического лица, без каких-то бизнес-планов, просто вот начинай делать, и правительство будет просто наплевать на вас. Просто. Ну, До да. де- де- а не... тех
0: пор, да, пока ты не будешь очень много зарабатывать.
1: Да, мне очень понравился Где-то я э, прочитал У одного из э, У меня есть один приятель в Европе И у него папа занимается Международным предпринимательством И вот э, его отец как раз Euh, развивал бизнес и в Европе, и в Америке, и в России. И он говорит, что в Европе все очевидно. Вкладываешь вот по определенным графику, у тебя бизнес растет, абсолютно очевидно. А в России ты можешь завтра стать миллионером, или ты завтра можешь сесть в тюрьму. То есть, это Сначала такой... стать action. миллионером,
2: потом сесть в тюрьму. большая
1: Есть у меня интересная такая фраза. Это Вот в России бизнес, он а, как маленький щеночек То есть вы, вы, вы растете И государство вас так хвалит Субсидии, да, смотрите, молодой предприниматель Вот, все, а потом собака начинает расти, и что делать с большой собакой? Ее А, либо приручают И садят на поводок Либо Б, ее м- Либо с ней дружат, либо садят на поводок То да. есть...
0: Либо усыпляют да, Но и это поэтому расклад. Если вы развиваетесь,
1: обязательно нужно э-м, Дружить с государством и в противном случае При оборотах Более 100 миллионов рублей в месяц э, Существует проблема о том, что ну, Кому-то это понравится Или не понравится Не
2: понравится <с-> <с-> Ну, твой бизнес может кому-то понравиться И ты, соответственно, не понравишься кому-то
0: То есть нужно, главное, когда ты делаешь Свой бизнес, просто нравится людям Стараться находить общие язык да, Со и, всеми и вот
1: Мой наставник и мой партнер Ярослав Андреев, эльфторговец известен как и он всегда вот у него есть один метод, который я ну, я думаю, как он это делает? У него друзья повсюду, и он все он очень умеет делать комплименты. И более того, не просто девушкам или своим друзьям, он делает комплименты э, всем. всем, да, и компаниям и каким-то людям. И поэтому к нему более все лояльны. Поэтому ну вот я бы просто на заметку хотел вам дать, дорогие слушатели. Вот, Во-первых, такого человека, как Ярослав Андреев И его пропаганда, то, что он делает Вот этот совет про комплимент, Он, он действительно работает Посмотрите, как он с легкостью знакомится С руководителями крупных компаний И сколько у него богатых друзей
2: а, Ну, удалось тебе выполнить а, твой план По добыче 21 идеи Получилось путешествие? путешествия?
1: Конечно, получилось добыть 20, ну и даже больше идей угу. Просто я сейчас выбираю, какие публиковать Но самая трудность с тем, что, опять же, время угу. а, Время очень ценно, и там не было возможности опубликовать их сразу. И здесь по приезду нахлынула волна работы над унифашн, потому что я не mm-hmm. был целый месяц, а потом еще и в Португалии укатил на две недели.
2: Расслабился. Да,
1: поэтому я сейчас думаю, какие идеи опубликовать. И на данный момент порядка 20 опубликовано уже. Ну, в общем, до конца... Августа я постараюсь опубликовать 21 идею.
2: А где чаще всего во время твоей поездки ты эти самые идеи находил?
1: Это было по-разному. То есть в основном идеи я черпал от людей, которые там живут. Так как я жил с с ребятами, которые там живут свою жизнь, именно они мне рассказывали о своем бытии, и я подмечал. Я их спрашиваю, о, ничего себе, а как вы покупаете вот это? А где вы кушаете? А где там то все? Смотрел, как они путешествует, спрашивал, и вот это общение с людьми, которые живут в другой стране, вот это самое главное. Ну и плюс, конечно же, город Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, пожалуй, это вот те концентрации. Идеи, этот города, которые развиваются Бурными темпами
2: То есть это по сути эти идеи Можно найти буквально Грубо говоря под ногами На каждом шагу можно черпать вдохновение Да,
1: не, не так уж и просто Но вот если будете ходить по улицам Вряд ли что-то такое Но если вы будете ходить по улицам и знакомиться с людьми Это неминуемо придет вас к ну, опять же,
2: плюс проживания с местными жителями как раз именно в общении и получении каких-то инсайтов, идей, о которых ты раньше не задумывался. Я тоже всегда пропагандирую не проживание в отелях каких-то, а именно стараться больше ассимилироваться в среду, куда ты приезжаешь, и это дает гораздо больше, чем нежели просто пляжный отдых и жизнь в отеле, там. И, соответственно, Ну, ну от пляжа до отеля и обратно очень мало что даст это путешествие, кроме кроме отдыха. Ну,
1: каучсерфинг — это довольно такая своеобразная штука, потому что тот человек, который тебя принимает, он хочет получить у тебя всего лишь одно — это внимание. То есть если вы хотите просто приехать, переночевать и там не не общаться с ним... Это ну, не получится. Это Это как
0: дальнобойщики, которые тебя подвозят. Да,
1: Да. а тут они хотят общения и, и... и поэтому я хотел просто перейти плавно к еще одному сервису, очень полезному, я думаю, что вам интересно будет.
0: Uh-huh.
1: Если вы хотите все-таки сохранить частицу вот это вот взаимоотношений с местными жителями, но в то же время быть в своем номере, uh-huh. то есть сервис такой, который называется airbnb.com. Да,
2: отличный сервис. Я его практически в каждом подкасте рекомендую. Да,
1: это аренда жилья напрямую у людей, которые сдают. И вот в Португалии, допустим, вот пятью днями, днями ранее я вернулся, Мы с моей девушкой снимали комнату у ну, ребят, которые постоянно вот испокон веков живут в Португалии, поэтому мало того, что мы там жили, у нас была своя отличная комната, свой, свой душ, туалет, мы еще и постоянно могли выходить к ним и общаться с ними постоянно.
2: То есть у вас было свое личное пространство, и в то же время вы общались, но при этом, поскольку вы жили не бесплатно, вы могли там абстрагироваться, грубо говоря, от них, да, там пообщаться, когда вам хочется, и не как в каучсерфинге, если хозяин требует, ну, внимания какого-то и общения, то здесь можно как-то более свободно себя Да, и
1: цены ниже, чем отели.
2: Да, и там гораздо много вариантов, которые прям аутентичные, такие квартиры, которые на сайтах с обычными отелями, никогда не найти. Вот Расскажи о самых трех интересных идеях, которые ты успел опубликовать или собираешься в ближайшее время.
1: Первая идея, которая самая-самая первая мною опубликованная, это то, что меня задело и чему я удивлен, что этого нет в России. Это конструктор салатов. Я просто пришел, и там была такая линия, как как в Сабве, То есть Выбираешь основу салатную. Это может быть рукола, это может быть листы салата или какая-то другая зелень. Затем ты выбираешь ингредиенты разные. То есть это может быть мясо, это может, может быть какие-то овощи, ну, много всего, uh-huh. яйца, ну, все что угодно. И в конце соус убираешь. Таким образом, в конце собирается огромная такая плашка за 10 долларов. Огромный салат, который можно вдвоем съесть. Он очень вкусный, он только что приготовленный. И более того, это... Сходится с нынешним образом жизни, то есть все стремятся э, к, к здоровому, здоровому питанию. питанию. да, Поэтому это весьма актуально, это необходимо как можно строчнее внедрять здесь, в России. Вторая идея – это, опять же, как я ищу идеи? Я смотрю, чему я недоволен в своей жизни угу. и думаю, почему? вот, Но ну, надо сделать это. И так как я не успеваю, я это публикую. Вот моя философия. Сделайте, друзья мои, для того, чтобы я купил это у вас. Вот и все. Я даже могу помочь, как бы я купил лучше у вас. Но и... это
2: самый правильный путь, не изобретать велосипед, а прислушиваться к своим проблемам и проблемам людей, что им не хватает для комфортной жизни.
1: Да, многие, многие думают, что э, они хотят вот лишь бы, как бы что, но я заработаю денег. Но вы заработаете гораздо больше, если вы решите что-нибудь, проблему, да, головную да, боль. это
2: совершенно верно.
1: И к этому, вот, переходя ко второй идее, я э, еще в России... Ехал как-то на машине И часто ну, мы стоим в пробках здесь в Петербурге И я был голоден после работы И я хотел поесть И если бы ко мне подошла какая-нибудь красивая девушка И улыбнулась бы И предложила бы мне съесть просто яблоко И предложила бы плюс еще бесплатная бутылка воды Я бы купил за 100-150 за 150 рублей Поэтому вторая идея Продажа здоровой еды Пробка. В пробках Поэтому мойте яблочко заворачивать его в пищевую пленку ставите ценник на огромное красивое зеленое яблоко, 100 рублей, и бесплатно воду в подарок. И более того, можете еще, я не знаю, как концепт, предложить еще такую я не знаю, продукт, как побалуй себя. То есть орешки, чипсы, если хочешь все-таки что-нибудь и предлагать. То есть можете, можете использовать детей в конце концов. Представляете, маленький кудрявый режим мальчик.
2: точно не откажешь. Да.
1: Это вот вторая такая идея продажи еды в пробках. Потому что вот Ну, я бы купил. И третья, пожалуй, та, которая выходит публикация буквально на днях, это непосредственно связано с тем, что я занимаюсь. То есть индивидуальный пошив, одежда, это индивидуальный пошив для одежды для домашних животных. И более того, в (сếu) в стиле хозяина. Представляете, как вот, ну это же такой тренд, вот девочки не зря носят бы маленькую собачку. Представляете, у нее было бы бабочка или какой-нибудь аксессуар, или костюм, более того. Вот как у нее, под цвет. Это была бы вот эта собачка была бы таким дорогим аксессуаром. И этого нет, и это хотят. Да, Это крутая идея.
0: Я скажу, у меня свекровь занимается пошивом одежды для собак, она профессиональная заводчица, это у нее хобби. Она не делает это профессионально, она это делает для своих друзей. Ну, я и передам.
1: Можно просто это продвигать, и это легко продвигать, опять же, вспоминая слова Ярослава Андреева подарками. Ну, то есть можно это дать каким-то людям, которые носят и авторитетным. И на них посмотрят И они сами тебе
2: сделают рекламу
0: Ну да, трендсеттеры фактически А вот скажи, ты когда публиковал Свои идеи, ты призывал Людей их воплощать И говорил, что ты Каким-то образом готов помочь В реализации Кто-то откликнулся, кто-то уже хочет что-то запустить
1: Мне постоянно пишут Практически, ну, каждую неделю Несколько человек мне пишут о том, что Вау, мне очень нравится твоя идея Как мне начать но мне хочется видеть человека не просто который сваливается мне на плечи и говорит, просто придумай сделай для меня.
0: бизнес за меня бизнес, да. да?
1: И, а в основном именно такие пишут: То есть: mm-hmm. ну вот, у меня есть стартовый капитал, я ничего еще не сделал. Но вот расскажи мне, как стартовать. Готов
2: вложиться, давай-ка сделай все за сделал, меня. Да.
1: Mm-hmm. То есть, как wow, инвестор. Ничего себе. Поэтому я им презентую свою позицию таким образом: что, ребят, ну вы начните, как только будут какие-то трудности. Мы с вами вместе обсудим, и я вам буду намекать, то есть, как это делать. И если все пойдет, то я готов, если вы действительно будете отдаваться со страстью своему делу, то я буду готов помогать вам, и даже, возможно, материально как-то, и вкладываться в ваше дело. Но если я увижу ваш фанатизм, а не просто там... не слова, Или желание просто
2: заработать деньги, да, без Без какой-то идеи интересной и каких-то душевных вложений в этот проект. Я, на самом деле, очень активно следила за твоим проектом, пока ты путешествовал. И ты в процессе поездки публиковала уже какие-то идеи, которые находил. И видела, как люди реагируют. И, к сожалению, у нас получается так, что не все люди понимают о том, что идеи практически, грубо говоря, лежат у нас под ногами. да, И многие ждали какого-то гениального изобретения, что-то там невероятное, то есть то, чего еще вообще не придумано, и был какой-то даже негатив по поводу того, что те идеи, которые ты предлагал, они не совсем то, что люди ожидали. Вот как ты боролся с этим негативом, и что ты вообще по этому поводу думаешь? Стоит ли изобретать велосипед? Таких
1: людей, да, ты все правильно сказала, таких людей, Большинство, Большинство, к сожалению, да, такое негативное мышление То есть, а, это уже есть, вот нет, вот твоя идея, вот здесь прокол То есть люди просто критикуют
2: Но а, это, как правило, люди, которые, скорее всего, далеки от бизнеса ну, и предпринимательства да, да. И, в принципе,
1: вот это вот позитивное мышление а, для них не свойственно А Я могу посоветовать книгу, называется «Семь навыков высокоэффективных людей» угу. Стивена Кови угу. Это безумно, безумный концентрат знаний в одном месте Я никогда не читал настолько... Превосходную книгу Вот просто прочтите ее, друзья, которые критикуют идею И для вас правило Критикуешь – предлагай То есть не нравится – скажи как лучше Предлагай
2: альтернативу, да, да, конечно лучше сделай
1: Или вот это, а у нас это уже есть Безусловно, любая идея уже кем-то давно реализована Не нужно, если это, если И вот еще одно правило Если что-то, чего-то нет То, возможно, это не нужно
2: Да если еще никто не придумал велосипед заново, то, возможно, это никому не нужно. Сделай
1: велосипед какой-нибудь поинтереснее, просто вот и все, и вот тебе новая идея.
2: Мне кажется, для России еще можно взять любую практически американскую какую-то идею и сделать ее с хорошим сервисом, и она, скорее всего, выстрелит. Да, если да. она будет с сервисом. Потому точно что выстрелит. уровень сервиса в нашей стране пока еще очень-очень очень
1: низкий. Я могу сказать, возьмите любую российскую идею да, и сделайте хоть немножко сервиса, и люди. Ну, купят у вас все, что вы скажете. А, а сейчас что? Лес растет. Вот я бы хотел купить айфончик, да? Заказал на сайте. Вы, вы знаете, признайте, завтра у нас менеджер занят. Как? Я, как У меня в голове можно, не класса, да? вот, вот деньги возьмите. Я хочу Их.
2: купить. Причем порой встречается такое, что ты даже уговариваешь людей продать Продать им тебе что-то. И я сталкиваюсь с этим на каждом углу. И практически компании, где дают качественный сервис, от которого можно быть в восторге, их единицы по всей стране. Не то, что там брать столичные города, а вообще у нас сервиса, можно сказать, нет. Взять даже
1: один пример. Ну вот страховки и пластиковые окна. Мои любимые два примера по контекстной рекламе в Google. Если у нас она стоит, ну, несколько, может быть, долларов максимум, то в американском Рунете это сотни долларов. То есть 100 долларов за клик может, может достигать объявлений. То есть за там высокая
2: очень конкуренция, за, да? За
1: страховку и за пластиковые окна. Они готовы приехать к вам, когда вам удобно, поставить пластиковое окно и делать вам такой кредит, что вы только через год начнете платить за него. Но ну, просто, вот пожалуйста, купите. Сервис. Потому что конкуренция, ну, невероятно высока. Зашкаливает. А у нас... Мне поставили окно, окно не открывается. И как бы, ну, вы уже заплатили, все, до свидания.
2: Позвоните в следующем году.
1: А потом решим.
2: Мы вам заменим за новые деньги. Когда у вас выйдет гарантийный срок. Но у нас уже, к сожалению, время подходит к концу, хотя очень круто с тобой общаться, и конечно, ты бы успел нашим слушателям очень много всего рассказать, но я думаю, что те, кто вдохновился твоим проектом, смогут следить в твоем сообществе. Мы на него ссылочку дадим тоже в комментариях к выпуску. Несколько завершающих вопросов Хотела узнать, в какой стране, на твой взгляд, из тех, что ты посетил, комфортнее жить и работать или вести бизнес?
1: Ну, из тех стран, которые посетил, это порядка 25 стран по всему миру. Uh-huh. Мне понравилось, мне понравился бизнес в Арабских Эмиратах, как ни странно.
0: Интересно, а почему? Попробуй а,
1: там очень богатые люди, они готовы сметать все, что вы им предложите. И... Более того, но ну, там мало чего, мало чего е- Что есть. Поэтому просто приезжайте в Дубай и ну, нужно ознакомиться с системой их ведения бизнеса, потому что там довольно жесткие законы.
2: Специфично все Но видит.
1: там такие богатые люди, там такие машины. Но, как То есть ми- там надо
0: товары роскоши продавать. Всегда. Да,
1: там можно VIP-сегмент, а именно, именно такие товары. Вот мне нравится продавать качественный товар, потому что на них можно сделать огромную маржу да. и купят. Mm-hmm. Таким людям не важно Но как минус, Арабский Эмираты это искусственная страна Ну просто посреди пустыни город с, с инфраструктурой Я справил там последний Новый год Ну как бы интересно, да ну не чувствуется вот жилки какой-то души, как души вот, допустим, да. культуры,
2: культурная Индии. составляющая очень да, вот низкая Саша
1: ездил, вот я тоже был в Индии Это безумная страна Вот она может просто понравиться или нет да, И приезжаешь, да. она тебя окутывает Ну а про бизнес, конечно, вернемся к вопросу Америка То есть... Америка хороша. Силиконовый Делин номер один место, где нужно вести свой бизнес, особенно если он связан с информационными технологиями.
2: Ну, то есть ты считаешь, что поехать в Америку с реализацией своей идеи, если есть такая возможность, лучше, да, чем реализовать ее в России, несмотря на то, что там очень высокая конкуренция по сравнению, чем,
1: ну, опять же... У у нас налоги
0: и... там, по-моему, побольше.
1: Конкуренты... Есть, есть, опять же, книга про Голубые океаны. Голубые океан. Да про внеконкурентные бизнес-модели. Вы всегда можете создать внеконкурентный бизнес. В Америке я просто сделал бы акцент. но не стоит э, полагаться на какой то Я бы, вот лично моя точка зрения, я бы не стал открывать там сервис какой-то вот, услуги. Я бы не стал продавать там услуги, потому что сервис там на высшем уровне. Uh-huh. А вот товары продавать, это просто золотая жила. Потому... И знаете почему? Просто потому что американская почта, работает как часы.
2: Да, можно... с американской и российской почтой у меня был опыт и была возможность сравнить. А, а
1: очень важно продавать, если вы сделали товар какой-то и продаете его внутри города, продавать его всем. И в Америке это, то есть если вы даже находитесь на запад, например, в Сан-Франциско, вы можете, и у вас заказали товар, и, я не знаю, в Атланте или в Майами, уже завтра товар да. может быть там. И масштабируется, вот сделали что-то,
2: А у нас как раз рассылка товаров по России все стопорится на (с�) нашей замечательной почте России. Сколько бизнесов она погубила, сколько сервисов. (с�) Так вот, кто виноват. (с�) (с�) Это печально. Но вот ты упомянул Индию, и у меня как раз возник по этому поводу вопрос, наверное, уже последний или предпоследний. Какая страна повлияла на твое мировоззрение и, может быть, что-то перевернуло в тебе и на твою дальнейшую жизнь оказало какое-то воздействие?
1: Европа очень похожа на нас. Да. Америка хороша, но тоже очень так все красиво, но похоже. Но вот Азия, она просто меня влекла. Таиланд, Малайзия, Индия, это это просто вау. Это... Там мало технологий. Там не настолько все развито, то есть и транспорт, и, и много сфер. Но это дух, это жилка, и более того, вы знаете, вот многие индусы, они... Ну, они менее умные, чем чем многие европейцы, потому что мы на севере, мы хватки, у нас все это. Но но зато то, что у них в сердце, то, насколько они добрые, насколько они готовы открываться и дарить, то, как пропагандирует это буддизм, ну просто это такая мощная сила, которая повлияла на меня. И поэтому вот это чувство открытости и желание помогать, оно... Усиливается в Индии А это основополагающие штуки в нашей жизни
2: Ну я с тобой абсолютно согласна У меня тоже Индия одна из таких стран Которые очень много всего поменяли в моей голове И в отношении к миру И ко многим вещам Начинаешь по-другому относиться после путешествия
0: ну что ж, спасибо тебе большое за такой вдохновляющий рассказ. Спасибо,
2: Семен, что ты поделился не только впечатлениями и своим опытом, но и дал нашим слушателям полезные советы и буквально такие первые шаги к действию, идеи, если у кого-то есть желание реализовать свой бизнес, но нет идей, вот, пожалуйста, берите, делайте. Главное, берите и делайте.
1: И самое интересное, ну, вы, конечно же, можете меня найти просто в Яндексе, в Googleе напишите «Охотник за идеями», вы сразу получите список всех моих источников, потому что аналогов пока, к, к сожалению или к счастью, но нет таких проектов. И совсем скоро будет еще один проект, еще одна поездка, и то, куда я поеду, я думаю, что вы сполна удивитесь. Поэтому подписывайтесь на наши ресурсы охотника за идеями. Вам уж понравится мое следующее путешествие. Следите, Ты скоро всем следите
2: за проектами Семёна. Он вам еще много чего полезного и интересного поведает по мере своих путешествий и своей предпринимательской деятельности. Ну а мы с вами прощаемся, дорогие слушатели, до новых подкастов. Пока. Спасибо пока, за приглашение.
1: Пока, пока слушатели.ру